0: Bienvenidos a Charlas 5.0, donde todo lo que se te venga a la cabeza en comunicaciones digitales, redes sociales, conectividad y los temas de moda que estén en el mundo digital, los vamos a charlar. Hace unos días, varios de mis colegas escucharon este podcast y me pidieron participar. Hoy me acompañan dos colegas. Una de ellas, Tatiana García, te contará cómo ha evolucionado el mundo del entretenimiento. Nos habla desde Ocaña, Santander. Y mi otra compañera, Ana Jaramillo, que se encuentra en Medellín, charlará con nosotros sobre las redes sociales como medio socializador en la etapa de la adolescencia. Yo estaré hablando un poquitico sobre herramientas digitales. Antes de comenzar, recuerda que me gustaría escucharte. Si quieres charlar de algún tema como estos, déjame tus comentarios, envíame un audio y búscame en mis redes sociales. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Marwin, súper y tú, buenos días
0: Muy muy bien, ¿y tú Tatiana cómo estás?
1: Muy bien compañeros, gracias a Dios,
0: ¿Cómo han estado todos Súper bien, bueno les cuento, antes de comenzar esta charla quiero que escuchemos a Norla y Tatiana ella nos va a comentar cómo puede ser un proceso seducción eso me llamó la atención, esa transformación de lo analógico a lo digital cuéntanos
2: Así es, Marvin. Pero yo antes de iniciar quiero preguntarle si usted recuerda cómo fue que enamoró a su primera novia.
0: Creo que fue con carticas de amor.
2: ¿Seguro? ¿Solo utilizó eso y con eso la enamoró?
0: Sí, porque en esa época no había ni teléfono, ni celular, ni nada de eso.
2: Bueno, pues a continuación les traigo un pequeño escrito y análisis para poder conocer cómo es que se da esa seducción de lo análogo a lo digital. Pues constantemente los servicios y productos que están en la red buscan despertarnos nuestros deseos y, mire, inspirarnos confianza y finalmente se convierte en una necesidad, así como cuando te enamoras de algo o de alguien y no quieres que nunca termine. Pues bueno, así lo es. Lo dicho anteriormente tiene como objetivo que juntos analicemos lo que ha significado el entretenimiento y sus transformaciones en la era digital. Y es que escuchen esto. En los últimos años hemos presenciado un salto importante del formato analógico al digital. El sistema analógico ha ido quedando de lado aún a la vista de sus claras ventajas, pero la industria ha ido empujando la evolución tecnológica hacia la adopción de un sistema digital cada vez más extendido. Y es que miren... Ante este panorama, me permito dar a conocer las siguientes cifras que revelan cómo es que hemos ido cambiando. Escuchen esto. En un estudio realizado por el furólogo estadounidense Richard Furlers, citado también por Max Combs en el año 2018, quien desarrolló la denominada curva de duplicación del conocimiento, y es que en esta él explicaba que si tomábamos como base unitaria la cantidad del conocimiento generado hasta el año 1 después de Cristo, la humanidad le tomó 1500 años duplicar dicha cantidad de conocimiento, o sea, pasar de 1 a 2. La siguiente duplicación, pasar de 2 a 4, tomó 250 años, y para el año 1900 la humanidad había producido 8 veces más conocimiento que en el año 1. Para 1945 el conocimiento se duplicaba cada 25 años, en 1975 cada 12 años y actualmente se estima que se duplica cada dos años.
0: Bueno, ¿saben? Esto que nos acabas de contar me genera una duda. Yo recuerdo que cuando estábamos pequeños, no sé ustedes, nos la pasábamos jugando sobre todo en la calle. Ahora es muy extraño encontrar niños jugando en la calle, pues al menos por acá donde yo vivo. De hecho se encuentran más abuelitos sentados en la calle sentados en mesas, hablando entre ellos. Ahora es todo distinto. Y contigo, entonces, Ana, hablaremos también sobre redes sociales, ¿no?
1: Claro que sí. Ahorita que, que Tati nos termine como de contar y, a, y hacer un análisis cómo han cambiado los juegos. Ya uh -huh. las formas de jugar de nosotros son muy diferentes. Lo que tú decías antes, salíamos, nuestros juegos eran en la calle con amiguitos y esa realidad cambió. Ya, ya los juegos no son en territorio, ya los juegos son en la casa, solos.
0: Sí. Exacto, entonces Tatiana, ¿ha cambiado la forma de divertirnos también? Sí
2: señores, pues mire, a los dos les quiero contar que esta velocidad de cambio también ha transformado los juegos y las formas de divertirnos y como ustedes lo decían, antiguamente habían establecidos algunos tiempos, algunos espacios, actividades y rutinas para entretener por ejemplo, yo sé que ustedes también los jugaron, los famosos eh, juegos de damas, de monopolio ¿Quién no hizo un rompecabezas eh, al uno o entre otros juegos donde podíamos divertirnos e interactuar? Estos, recordemos que desarrollaban habilidades motoras finas de lectura de la conciencia femenina y de la memoria y la concentración y asimismo del pensamiento flexible. Hoy ya no es necesario ir al centro comercial para adquirirlos, pues tenerlos a un solo clic en tu teléfono, en tu tablet o en tu computadora es muy fácil. Usamos las plataformas que permiten descargar todos estos a través de la red, donde los usuarios crean partidas de los distintos juegos de mesa y que están pregrabados ya en las bases de datos de cada una de las personas en sus dispositivos móviles. Entonces, para que vean que ya no necesitamos ir a una cancha para jugar fútbol o ya no necesitamos ir hasta la casa de nuestros compañeros para jugar a luna.
0: ¿Qué tal eso, no? Bueno, me pregunto entonces, ¿qué pensarán esas personas que están naciendo en esta época, en esta época digital? Donde todo lo que Tatiana nos cuenta ya sería un mundo de ficción. Así como nos imaginábamos eh, una novela de ficción donde podíamos hablar por medio de una pantalla y eso era todo un hito. Ellos estarán escuchando, uy, cómo así salían a jugar a, a, a la calle. Eso es muy extraño. Bueno, una cosa así. Marvin,
1: no, yo no sé si a ustedes les tocó ver los supersónicos, pero, pero yo soñaba con estar rodeada de tantas cosas digitales. Cuando los supersónicos veíamos que la pantalla la pasaban eh, táctil, era como algo irreal. Eh, ver clases, recuerdo que uno de los personajes de supersónicos hacía aeróbicos con, con el televisor, y era algo irreal, o sea, algo muy muy ficticio en esa época, y hoy en día ya es común, ya, ya es nuestra realidad. Eso que veíamos en caricaturas es nuestra cotidianidad. De hecho, en la pandemia, lo virtual... Pasó a ser un eje fundamental en nosotros, en todo el tema de educación, en todo el tema de trabajo. Y hoy en día es indispensable que todas nuestras acciones cotidianas giren en torno a lo digital, a la virtualidad. Entonces, pasó de ser una caricatura a ser la realidad actual.
0: Es verdad. Bueno, mira, la comunicación, como tú dices, ha traspasado todos esos límites físicos y eso es lo que nos ha trasladado al entorno digital en el que se mantienen las relaciones a distancia sobre todo, así como estamos nosotros tres en este momento. Eso nos lleva a una despersonalización de la comunicación, lo que genera cierto aislamiento social, además de un individualismo en las conductas cuando hablamos sobre todo de los adolescentes. Ana, no olvidemos que esto tiene un efecto cuando los jóvenes adquieren esas habilidades sociales que todos necesitamos. Ahora te cuento que existen dos posturas diferentes y me dirás qué piensas. Por una parte, la que defiende que el aislamiento se produce en la vida online a la misma medida en que se produce en la vida offline. Y que esto está definido por tres, por las redes sociales, las mismas que son las causantes del aislamiento social. Ahora súmale a este escenario una pandemia.
1: Pues en mi opinión es muy difícil el escoger como una o la otra. Lo que pasa es que el aislamiento lo que hace es que desplaza la comunicación real a lo virtual. Las redes son muy buenas para uno comunicarse, para estar conectados con otras personas sin necesidad de estar físicamente, pero de todas maneras se vuelve una comunicación individual. Me refiero es que se convierte como en enviar mensajes, navegar y resultan siendo acciones eh, en solitario. Entonces ese contacto físico, ese, esa interacción con el otro es necesaria, entonces como que no puedo
0: escoger una o la otra. Claro. Ahora me gustaría preguntarles, ¿en cuántas casas creen ustedes que encontramos que los miembros de la familia se aíslan en su habitación? Incluso siendo habitaciones compartidas. Tengo un par de hermanos que les pasa eso.
1: Marguín, te digo, o sea, ¿cuántas veces uno sale de la casa a estar con amigos o familiares y en realidad todos estamos despegados del celular? Entonces es muy difícil tener una conversación. Por eso yo considero que que las comunicaciones por fuera de, del entorno digital están siendo amenazadas por esa misma comunicación, porque así estemos físicamente juntos, dejamos de estar conectados en ese espacio, porque cada uno está pegado de su, de su celular, y las pantallas, comunicarse a través de un celular no permite percibir muchas cosas, como lo gestual, entonces digamos que nos toca interpretar, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno por WhatsApp le escribe algo a una persona y la otra lo puede entender como si estuviera enojado o como si lo estuviera diciendo de buena manera, entonces es muy difícil interpretar la comunicación virtual y nos está desplazando la realidad, hemos, hemos dejado de estar eh, cercanos a la gente por estar pegados a una pantalla.
0: Así es, yo les hago una pregunta sencilla a ambas, ¿qué es lo que ya no usan y ahora lo usan con el celular?
1: Mira que yo antes utilizaba mucho la, una agenda, ¿no? Y ahí anotaba todo siempre. Ahora uso es, las notas del celular para guardar todo o en el computador, pero realmente deja de usar cuaderno o agenda. Mira que
2: yo también, ese tema de los oficios, de los correos, que también teníamos que enviar, que, que tú lo decías, Marvin, al principio hacíamos cartas para podernos enamorar, para podernos eh, contactar con alguien. Entonces ya eh, ha sido menos palabras. Antes era como la carta, entonces, hola, cordial saludo, por medio de la presente, me permito. No, ahora no. Ahora ya es un mensajito de WhatsApp o un sencillo correo donde le dices, hola, eh, necesito eh, saludo, necesito esto, esto y esto, nos comunicamos en tal lado. Entonces es más breve, menos cordialidad, vamos como más directo, más al grano. Entonces yo también he dejado como esa cordialidad a la hora de escribir para simplemente ir al mensaje concreto.
0: Bueno, y, pero de todas maneras, estas herramientas, lo chévere es que quiéralo, o no, de todas maneras fortalecen y favorecen relaciones de otros tipos. Pero volviendo al tema de los adolescentes, el, el problema es aquellos que tienen dificultades para interactuar con sus pares, con sus amigos, con sus primos. Ahora, ¿cómo se relacionan ellos en un entorno digital con adultos?
1: Yo creería que, que debíamos, es como conseguir establecer un término medio, encontrar la manera en que la comunicación virtual no se vuelva... Una, una amenaza para la interacción social como seres humanos. Hay que estar muy atentos a las nuevas tendencias. Yo no sé si, si ustedes vieron o leyeron un, un documento sobre el metaverso, que ahora van a crear reuniones en donde podamos sentirnos en cuerpo presente con, con otras personas y poder experimentar sensaciones y tacto con el otro. Entonces también tenemos que ir evolucionando a medida que la tecnología evoluciona, pero, pero no perder esa parte de, de, del tacto, del contacto con las personas porque definitivamente resulta que la tecnología nos, nos aísla, nos aísla del mundo y de las demás personas. La
2: necesidad también que va creando el ser humano de poderse comunicar, de poderse estar en contacto, mira el tema de las citas médicas, ya la mayoría de los adultos mayores deben pedirle el favor a sus hijos, a sus nietos porque ya las teleconsultas eh, es conectados ya para eh, sacar una cita con el especialista o para poder tramitar una cirugía o demás deben hacerlo a través de la red entonces ellos también han aprendido a poder de su necesidad sacar eh, una solución entonces, buscan personas que les faciliten las herramientas, que les ayuden a hacer los trámites. Entonces, yo sé que los adultos mayores también están ahí intentando conectarse, están eh, poder, eh, logrando adaptarse a toda esta era tecnológica. Entonces, ellos ya han comenzado a generar ciertas destrezas y ciertas habilidades que los han hecho también muy activos en este mundo digital.
0: Entonces sí le encontramos una ventaja al aislamiento de los adolescentes para que ayuden a sus abuelas. Ana, Tatiana, muchas gracias por esta charla. Estuvo súper interesante este caso y las invito para seguir hablando de esto en otros espacios que no sean digitales.
1: Gracias a ti, Marvin.
2: Marvin, Ana, muchísimas gracias y siempre estaremos para contarles cómo está transformando nuestra era digital todo lo que era análogo.
0: Les habló su buen amigo Marwin Tavera. Ana y Tatiana, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nos escuchamos en otra oportunidad. Todas las ideas son más que bienvenidas. Desde ahí, estamos gestando el verdadero cambio. Búscame y charlemos juntos.